0: du gerade frisch getrennt bist und dann musst du doch wieder so viel Zeit miteinander verbringen, weil einer ist immer verletzt. Da gehört ja auch ganz viel Stärke dazu, dass du der Kinder zuliebe das dann aushältst, mit dem Partner doch noch so viel Zeit zu verbringen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja Maal, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Heute kommst du gerade aus Hamburg,
0: frisch. Ja, ich bin geflogen heute das zweite Mal in der Corona-Zeit. Das erste Mal war vor fünf Wochen in Berlin und jetzt heute war ich in Hamburg. Es ist komisch. Also ich meine, ich parke immer auf Ebene 4 mhm. im Parkhaus und es war wirklich mein Auto, das einzige Auto oh. in, dem, in der ganzen Ebene. Ja und im Flughafen, das war so leer. Also das immer, ja, noch. Ja, also immer noch. Also hast du noch nichts gemerkt? Das ist es jetzt sind langsam ein paar Anteil. Leute mehr jetzt mhm. unterwegs. Also in Berlin waren es glaube ich acht Abflüge am Tag. Heute waren es vielleicht doppelt so viel. Mhm. Aber die Cafés haben zu, die Läden Duty Free, es hat alles geschlossen. Und es ist schon komisch. Und vor allem, du musst halt die ganze Zeit diesen Mundschutz
1: tragen. Am oh, Flughafen, ehrlich, ja. dann im, Im Fl Flug.
0: Ja, ja, am Flughafen, im Flugzeug.
1: Permanent sogar. Ja, die ganze ah, okay. Zeit. Und das mhm. ist echt
0: nicht schön. Das ist also, es ist
1: gewöhnungsbedürftig. Ich ja. weiß, es ist
0: wichtig und ich mache es natürlich auch, aber ähm, war jetzt
1: nicht so angenehm heute. Ja. Wir reden heute über ein Pärchen, da sind wir beide nicht so drin, haben wir gerade drüber gesprochen, aber es ist trotzdem total interessant. Es klingt nämlich wie bei so einem Musical, eine schöne Blondine verliebt sich in so einen Gangster-Rapper und wir reden über Charlotte Würdig und Paul Würdig alias Sido und die beiden haben sich jetzt nach acht Jahren getrennt und ich finde, wir haben da ein ganz tolles Interview in der aktuellen Bunte, was unsere Kollegin Nikke Emich geführt hat, sehr ehrlich, sehr emotional ja. und da werden wir heute ein bisschen drüber reden, was war der Trennungsgrund, wie gehen die Kinder damit um, wie geht's den beiden? Genau. Genau, das war ja, ich weiß, als sie zusammenkamen damals,
0: das war ja dann, war, ging so ein großes Hallo durch die Republik, Total, ja. weil jeder so, was? Die, Frau und der. Aber ja, die waren total verliebt und es ging ja jetzt auch ein paar Jahre gut. Sie haben zwei kleine Söhne mhm. und es ist auf jeden Fall spannend, über die beiden zu sprechen. Genau.
1: Wenn euch die Folge gefällt, abonniert uns gerne über iTunes, Spotify und Co. Und wir schauen jetzt mal in die aktuelle Bunte. Wir haben die Helene auf dem Titel.
0: Genau. Meine <lacht> Lieblingssängerin. Genau. Helene Fischer und der Thomas, die bauen ja in Bayern einen sehr... Ja, es wird, glaube ich, wirklich ein ganz tolles Haus, was die mhm. beiden bauen. Ja, da wir jetzt sagen können, wer ist der Architekt und wer ist zuständig für, die, die, für den Innenausbau und für den, für den Garten. Also da kannte ich die Namen. Und anhand dessen kann man ja zeigen, wie, wie plant so ein Architekt und was baut der sonst so. Und anhand dessen zeigen wir jetzt, wie wohl das Haus auch von Helene aussehen wird. Also es ist auf jeden Fall, ich fand es ganz interessant zu sehen und es wird wunderschön.
1: Mhm. Ja. Sind die Leute da nicht total verschwiegen, wenn sie so ein großes Projekt für so einen Superstar machen? na naja gut, das ist ja dann meine Aufgabe herauszufinden, genau. wer sind die Menschen,
0: die mhm. das eben machen. Und wenn man dann den Namen hat, kann man das natürlich dann im Internet gucken. Und die haben ja alle Homepage, und dann weiß man natürlich, die haben ja dann auch andere Objekte, die sie zeigen. Und anhand dessen haben wir jetzt rekonstruiert, wie wohl das Haus von Helene und Thomas aussehen wird. Mhm.
1: Ist es dasselbe Haus, das sie schon bauen wollte, als sie noch mit Florenz Sieweisen zusammen war? Das ist nicht dasselbe so. Grundstück,
0: genau. Okay. Sie wollten ein Haus bauen, ob das jetzt identisch so ist oder ob sie vielleicht einfach noch was verändert hat. An den Plänen, nachdem sie mit dem Thomas zusammen war, Wahrscheinlich schon. das kann ich nicht sagen, aber ich gehe mal davon aus, weil er äh, wird ja da mit einziehen mhm. und von daher will er natürlich dann auch sich da selbst ein bisschen verwirklichen, aber auf jeden Fall ist es das Grundstück, das sie gekauft hat mit Florian und ähm, nach der Trennung hat sie es dann komplett übernommen und genau.
1: Wir haben auch noch auf dem Titel Stefan Ross hat seine Anna-Karina geheiratet. Wir hatten ja schon eine Folge zu den Zweien und du hast dir das wahrscheinlich im TV auch angeguckt. Natürlich, Natürlich. ich saß da vom Fernseher
0: und ähm, habe mir die Hochzeit angeguckt. War ja was Besonderes, also die beiden haben ja live im Fernsehen geheiratet beim Florian Silbereisen in der Sendung. Und, ähm, Warst du denn kitschig? würdest du es als Kitschig beschreiben? Naja, du, jeder soll so heiraten, wie er das möchte. Also ähm, es war auf jeden Fall ungewöhnlich, weil die Anna-Karina kam in einer weißen Kutsche auf die Bühne gefahren. Mhm. Das hast du jetzt auch nicht jeden Tag. Klingt für mich schon nach Kitschig. Und sie hat natürlich ja. ein wunderschönes weißes Brautkleid angehabt und beide, also er auch, der konnte kaum sprechen, so aufgeregt war er und das ist dann schon anrührend, wenn man das dann sieht. Und die haben ja jetzt ähm, wochenlang, also die wollten ja März schon heiraten und jetzt ist es dann endlich passiert und jetzt sind sie happy und sie heißt jetzt auch Ross. Und das haben wir natürlich jetzt auch noch im Heft. Das ist ja ganz klar.
1: Ja. Ich finde solche TV-Hochzeiten irgendwie total verrückt. Also, ich kann mich noch erinnern, Sarah Connor. Ja, aber es gibt Gülchan nicht viele. Damals. Genau, aber das ist jetzt schon so lange her. Mhm. Also,
0: Sarah Connor war ja ihre erste Ehe. Die hatte mhm. ja so eine richtige Hochzeitsdoku gemacht. Das war, gemacht. Verrückt
1: war, das, das war ja. Ja. damals
0: verrückt, weiß ich. Habe ich mir auch angeguckt. Und die gülschen Kamps auch. Aber danach würde mir jetzt eigentlich niemand einfallen, der das so live im Fernsehen. Daniela
1: Katzenberger, Daniela Katzenberger, war da nicht mal was? Stimmt, mal Daniela
0: Katzenberger. Du hast recht, die mhm. haben auch im Fernsehen geheiratet, aber jetzt so in so einer Live-Show, das war eine Live-Show auch mhm. und ähm, ja, also und die ganze Sendung war ja konzipiert jetzt, also um die Liebe herum, mhm. da waren ja ganz viele Schlagerstars, die dann auch ihre Liebesgeschichten erzählt haben, ähm, habe ich auch wieder neue Dinge erfahren und es war ja… Der ganze Abend, würde ich sagen, war sehr anrührend und das Highlight oder der Höhepunkt war dann eben die Hochzeit mhm. ähm, von Stefan
1: und Anna-Karina. Also ich glaube, man ist bei der eigenen Hochzeit eh schon so aufgeregt, wenn ja. dann auch noch so viele Leute ja. zuschauen. Oh Gott, ich, ja. also für mich wäre das, glaube ich, gar nichts. Es war
0: so ja ein bisschen komisch, weil äh, normalerweise, wenn der Florian Silbereisen Sendung hat, da sind dann immer, weiß ich nicht, zwischen 10.000 und 15.000 Menschen in der Halle. Und auch wegen Corona war das ja dieses Mal anders. Also da war ja kein Live-Publikum. Mhm. Da waren jetzt nur so die, die Schlagerstars eben da und teilweise mit Partnerinnen. Aber man weiß, dass da ungefähr zwischen ja, 5 und 6 Millionen Menschen vom Fernseher sitzen. Verrückt. Also so sind die in Live, die Sendung gegangen, genau. Und, aber man hat es ihm auch angemerkt, der konnte teilweise kaum sprechen,
1: der Stefan, <lacht> weil er wirklich äh, total nervös war. Kommen wir zu unserem heutigen Pärchen. Du hast es gerade schon angesprochen, als die zwei zusammenkamen hat man das irgendwie nicht geglaubt, diese quirlige Popstars-Moderatorin und Sido, ähm, ja totaler Gangster-Rapper mit sehr vulgären Texten, muss man ja. auch sagen. Und ja, die Schön und das Biest so ein bisschen. Ein bisschen ne? ja. Also so, so mhm.
0: Musical-Love-Story mäßig kamen die zusammen und ähm, ich weiß, die waren total verliebt mhm. damals. Und ich meine, die haben geheiratet, haben dann zwei Kinder gekriegt. Das macht man ja nicht einfach so. Also die hatten ja diesen Traum, diesen Wunsch, eben gemeinsam alt zu werden. Mhm. Mhm. Ja.
1: Und jetzt hat es eben nicht geklappt. Und mir ist halt auch total aufgefallen, dass er sich schon verändert hat, also vor allem halt auch musikalisch, ne? wie ich gesagt habe, diese vulgären Texte. Er wurde dann sehr poplastig, ja. würde ich sagen, also kann man im Radio seine Lieder hören, genau. total, man kann mitsingen, ist alles irgendwie, als hätte sie ihn gezähmt, so hat es ein bisschen gewirkt, ne?
0: Naja, entweder war es die Charlotte, die ihn gezähmt hat, aber vielleicht hat er sich auch selbst gezähmt, weil er ja jetzt dann auch Papa ist. Mhm. Und das verändert viel, ne? Ich glaube schon, dass er dadurch auch weicher geworden ist und dass er sich vielleicht auch einfach seine Texte dann überlegt hat. Ich meine, die Kinder sind noch klein, aber ähm, die hören ja heute, die haben ja heute alle ihr Handy schon und die haben natürlich Freunde und äh, gehen da bei Spotify und überall hören die dann die Musik. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er sich auch automatisch geändert hat, eben weil er Papa ist und auch Vorbild ist. Mhm. Und vielleicht
1: mit den Texten, ja will man vielleicht dann nicht mehr, das die ah, Kinder… Man ja. denkt wahrscheinlich zweimal nach, wenn man so einen Text 100%, schreibt. 100 Prozent, bin ich ganz sicher. Ja, ja. denke ich auch. Ja. Und jetzt haben die beiden sich ja getrennt nach acht Jahren und… Ähm Fand ich
0: übrigens überraschend, als die sich getrennt mhm. haben. Fand ich also auch. Hatte man jetzt nicht auf dem Schirm, nee, dass da nicht. irgendwas brodelt. Ja. Und ähm, wie du schon gesagt hast, unsere Kollegin hat ja ein sehr offenes Gespräch jetzt mit ihr geführt. Ja. Und man liest ja auch zwischen den Zeilen, mhm. ne? was da wohl passiert sein könnte, genau. warum die sich jetzt getrennt haben. Aber ich weiß nicht, wie es mhm. dir ging, als ich das Interview gelesen habe, ich dachte so, ach, also klar jetzt durch die Corona-Zeit, sie sagt ja auch, dass sie ganz viel Zeit noch mhm. immer miteinander verbringen und dass er scheinbar auch oft bei ihr ist, wegen der Kinder mhm. und dass sie auch gemeinsam am, am Essenstisch sitzen und einfach wahnsinnig viel Zeit verbringen und es ist ja auch schwierig, also wenn du gerade frisch getrennt bist und dann musst du doch wieder so viel Zeit miteinander verbringen, weil man bei einer Trennung, einer ist immer verletzt. Also von Total, den Gefühlen, ja. wenn es um die Gefühle geht, da gehört ja auch ganz viel stärker dazu, ja. dass du der Kinder zuliebe das dann aushältst, mit dem Partner doch
1: noch so viel Zeit zu verbringen. Dass man seinen Stolz auch runterschluckt genau. ne, und sein Ego ein bisschen so Und das Verletztsein. Ja. Also ich weiß nicht, was da passiert ist, mhm. aber… Sie hat aber auch darüber gesprochen, dass sie natürlich wahnsinnig viel zu tun hatte, jetzt auch gerade in Corona-Zeit mit Homeschooling und so weiter. Und da hat sie auch so einen Satz gesagt, den fand ich auch… Ja, habe ich länger darüber nachgedacht, dass wir Frauen uns nichts vormachen sollen. 80 Prozent der Arbeit hängt immer noch bei uns. Ja,
0: also in den meisten Fällen, ich kriege das ja mhm. im Freundeskreis mit, also gerade jetzt diese Corona-Zeit, dieses Homeschooling und natürlich Job und Einkaufen und Kochen. Also ich weiß, sämtliche Freundinnen von mir haben gesagt, das Schlimmste in Anführungszeichen mhm. ist jetzt wirklich, dass die Kinder, wenn die zu Hause sind von morgens bis abends, dass die ja dauernd Hunger haben. Also die wollen Das merkt man sonst gar
1: nicht so. Nee, ne? die haben
0: Frühstück, dann wollen sie mittags was gekocht haben und abends. Und wenn die natürlich in, den, in der Schule sind mhm. oder im Kindergarten, dann haben die vielleicht Mittagsbetreuung. Da fällt das ja gar nicht so auf. Mhm. Und das sagt sie ja auch. Also, ne, dass sie natürlich die, die Homeschooling-Sachen machen muss und kochen mhm. und Kinder betreuen. Dass er zwar sich einbringt, mhm. aber das meiste an
1: ihr hängen bleibt. Mhm. Und ich glaube, gerade jetzt in der Phase corona für, für eine angeschlagene Beziehung schwierig, vermutlich. Ich glaube, das ist auch für gesunde
0: Beziehungen nicht ganz einfach gewesen am Anfang. Also ich glaube, so die ersten, was man so liest, es gibt mhm. ja ganz viele Studien auch schon, so die ersten zwei Wochen fanden wohl alle ganz toll und irgendwann kam dann dieser Lagerkoller mhm. und äh, dieses Nicht-Wissen, wie geht denn das jetzt weiter und was ist denn das jetzt eigentlich und was macht das mit uns, also das merken wir ja auch mhm. oder ich merke es an mir auch, man ist schon anders drauf und mhm. wenn du natürlich dann als Familie von morgens bis abends zu Hause bist und jeder eben seinen Arbeitsplatz mhm. oder seinen Spielplatz da suchen muss, ähm, das ist schon, ja, eine, eine
1: besondere Zeit. Und vielleicht fühlt man sich dann eher auch gezwungen, dass man mal Probleme jetzt wirklich ausspricht und dass man die also wirklich klärt und nicht nur dann am nächsten Tag geht man wieder zur Arbeit und dann ist es wieder so ein bisschen vergessen. Genau. Sondern man ist irgendwie gezwungen, jetzt wirklich die ganzen Probleme auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so jetzt gehen wir das an. ich glaube, dass das für viele schon ein bisschen schwierig
0: sein kann. Ja und bei den beiden war ja die Trennung vor der Corona-Zeit. Mhm. Also ich denke, die haben vorher auch viel gesprochen und haben da wahrscheinlich, ähm, weiß ich nicht, das sind wahrscheinlich auch... Ähm, ja, Worte gefallen, die vielleicht mhm. nicht so schön waren oder vielleicht wurde da auch, sind da auch Tränen geflossen. Obwohl sie meinte, dass sie
1: nicht so die Streiter waren, das genau, fand ich auch interessant. Genau. Es hat sich über die Jahre oder über die Monate so ergeben. Was mir auch auffällt jetzt bei ihr, also sie ist jetzt 41 Jahre alt, sie sieht toll aus, sie zeigt sich extrem sexy jetzt wieder auf Instagram und das kann man oft sehen bei Frauen, die sich frisch getrennt haben oder eben auch Promis, aber ja auch normalen Frauen. Ja, normale Frauen normale, wie wir, ja. Ja, genau, das hört sich immer so komisch an. Mhm. Sie zeigt sich sehr sexy, sagt aber auch, ja natürlich, warum denn nicht? Ich stehe zu meiner Weiblichkeit und ich brauche das jetzt auch. Ich brauche die Bestätigung ja. von anderen Menschen, damit ich mich wieder gut fühle, weil eine Trennung, das tut ja so viel mit da, also mit deinem Ego auch. Ne? Also das macht da macht dich ja auch irgendwo verletzlich, in also wie man ich, sich fühlt.
0: Ich glaube, das ist ganz normal, was sie jetzt macht und sie sieht ja gut, ich finde sie sehr attraktiv und sie hat ja auch extrem abgenommen schon, vor ein paar Jahren sie hat er diesen mhm. Fitness dieses Fitnessgeschäft genau. ja auch für sich und macht ganz viel Sport und gesunde Ernährung und ich finde sie ist sehr attraktiv und das zeigt sie jetzt und ich glaube das kann auch jede Frau nachempfinden, die eine Trennung hinter sich hat oder mittendrin steckt am Anfang fühlt man sich ganz ganz schlecht und meistens nimmt man ja auch mhm. ab bei einer Trennung mhm. und plötzlich sieht man eigentlich Besser aus denn je, obwohl es einem eigentlich total schlecht ist. sagen ganz viele, ne? Ja. Also, das ist ja so dieses, ähm, dieser Widerspruch. Mhm. Also, man nimmt ab und man leidet und man hat Liebeskummer, aber plötzlich sagen alle, hey, du siehst total mhm. toll aus. Mhm. Und dass sie sich jetzt zeigt, das finde ich okay. Und wenn dann eben ihre Follower sagen, hey, super und toll mhm. und halt, äh, ne, bleib stark und du siehst toll aus, dann gibt ihr das natürlich ein Feedback und, ein, und eine Selbstbestätigung
1: die sie jetzt wahrscheinlich einfach braucht. Kann ich auch total nachvollziehen, weil nach einer Trennung fühlt man sich ja schon erstmal ein bisschen genau. blöd. Das kratzt ja sowieso an deinem total, Ego. Ja. Und deswegen ähm,
0: ja, sollen die jetzt alle schreiben, wie toll sie aussieht.
1: Auch ein großer Aspekt, ähm, der mir aufgefallen ist, dass sie gesagt hat, wenn die Kinder nicht gewesen wären, dann hätten sie sich vermutlich schon viel früher getrennt. Und das finde ich ist auch, erstens sehr ehrlich wieder, dass sie das so sagt, aber auch eine krasse Aussage und da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Ist es denn Sinn der Sache, ne, dass man zusammen bleibt für die Kinder?
0: Ja, also ich denke mal, klar, wenn man Kinder hat, die Kinder hängen an Mama und an Papa, das mhm. ist ganz klar. Und die wollen natürlich, dass Mama und Papa zusammen sind und dass die Familie, dass man unter einem Dach lebt, dass die Familie Besteht, dass man eben gemeinsame Dinge macht. Das ist klar. Mhm. Also ich glaube schon, dass man sich als Eltern noch mal mehr überlegt, ob man jetzt wirklich getrennte Wege gehen soll. Auf der anderen Seite, auch das weiß wahrscheinlich jeder, entweder aus der eigenen Erfahrung oder aus dem Freundeskreis, Kinder sind ja auch nicht blöd. Also Kinder kriegen ja auch mit, wenn Mama und Papa streiten oder wenn da irgendwas nicht stimmt oder wenn die Stimmung schlecht ist beim Abendbrotessen essen oder beim Frühstück. Oder wenn Mama und Papa eigentlich gar nichts mehr zusammen machen und das kriegen Kinder ja auch mit und dann leiden die ja auch und deswegen so aus dem Freundeskreis habe ich schon mitbekommen, dass es doch ehrlicher ist, vielleicht sich hinzusetzen und zu sagen, okay, wir lieben euch und wir Mama und Papa sind immer für euch da, aber wir müssen uns jetzt einfach mal trennen. Und wir haben zwei Wohnungen und bei den beiden ist es ja auch so, dass er in die Nähe mhm. gezogen ist. Also die Kinder können wahrscheinlich auch jeden Tag oder immer, wenn sie wollen, zum Papa. Mhm.
1: Es ist nicht schön für die Kinder, aber ich glaube, es ist langfristig einfach der ehrliche Weg. Ja, ich habe das auch oft mitbekommen im Jugendalter von Freundinnen. Und die sehen ja natürlich auch bei Freunden, wie die Eltern miteinander umgehen und vergleichen das ja mit ihren. Dann, genau. Ne? Und jetzt sind die ja noch
0: klein, die Kinder mhm. von Sido und von Charlotte, die sind ja noch klein. Aber klar ich denke, dass beide auch ein schlechtes Gewissen hatten oder vielleicht auch noch haben der Kinder wegen, aber auf Dauer, ich meine, die sollen ja auch glücklich sein, die beiden, die sollen ja auch selbst mit sich und für sich glücklich sein mhm. und wenn es halt miteinander gar nicht mehr geht und ähm, beide aber jetzt sagen, hey Kinder, wir sind immer für euch da, wir lieben euch und dann mhm. ist es wahrscheinlich der bessere Weg so.
1: Auch ganz interessant, bei der Recherche haben wir herausgefunden, da ähm, hat eine Jugendforscherin, Sabine Walper aus der Universität München, mal genau sich das angeguckt, nämlich eine Langzeitstudie und hat eben gesagt, es gibt keine Unterschiede per se von Kindern, die getrennte Eltern haben oder wo die Eltern noch zusammen sind. Es kommt total auf die Umstände drauf an.
0: Also du meinst keine, Umstände, keine genau, Unterschiede, also es dass gibt, die jetzt keinen Knacks haben. Oder? Genau,
1: es gibt jetzt keine physischen oder psychischen Sachen in mhm. dem Sinne. Es kommt aber darauf an, wie viel die Eltern gestritten haben tatsächlich. Also wenn sie sich gut getrennt haben im Guten und die Kinder immer zu beiden Elternteilen Zugang hatten und sagen, es keinen Loyalitätskonflikt gab, ne, weil oft passiert das ja leider, dass es gesagt wird, geh jetzt aber nicht zum Papa oder halte zu mir. Der Papa hat mich bedroht, die Mama hat mich bedroht. Dass man dann so ja, das sollte man eh nie machen, dass man die Kinder damit reinzieht. Ich glaube, das passiert aber tatsächlich sehr Klappt, oft,
0: wenn man dann verletzt ist. Also gerade genau. der Teil,
1: der natürlich
0: verletzt ist mhm. oder verletzt her ist und vielleicht dann auch verlassen wird. Wird, obwohl mhm. er oder sie es gar nicht wollen, mhm. das ist klar, aber das sollte man nie machen, Kinder in so einen Streit mit reinzubringen. Und das ist
1: halt das ja. Schlimmste, was man machen kann, ja. weil da kriegen die Kinder einen Knacks für ihre eigenen Beziehungen natürlich, Vertrauensängste und so weiter, aber dass es schon klappen kann, wenn die Eltern sich trennen, wie du gerade gesagt hast, wenn man sich ehrlich hinsetzt und sagt, hör zu, das klappt nicht mehr. Und es ist natürlich die Idealvorstellung einer Trennung, aber ich habe vor ein paar Jahren in der Süddeutschen
0: Zeitung mal einen Artikel mhm. gelesen ich weiß, der ist mir heute noch sehr präsent. Das fand ich nämlich extrem spannend. Also da wurde erklärt und berichtet, warum es selbst für erwachsene Kinder, also auch selbst, wenn die Kinder schon 30, mhm. 40 Jahre alt sind, also selbst schon eigene Familien haben, weil es gibt, also da war dieser, ich sag mal Trend, dass sich Rentner trennen, mhm. Senioren trennen, die, ähm, Seit 40 Jahren zusammen sind 15. oder 50 Jahre zusammen sind, aber dann, wenn der Mann in Rente ist oder wenn beide in Rente sind, dass dann oft Frauen sagen, nö, das wollen sie jetzt nicht mhm. und sie haben vom Leben sich noch mehr erwartet als jetzt einfach nur noch so ja dahin zu dümpeln und gerade Frauen dann in zunehmendem Alter mhm. einfach viel agiler sind und die Welt noch bereisen wollen und vielleicht noch irgendwelche Kurse an der Uni machen oder überhaupt neue Dinge lernen wollen, die Männer wohl eher nicht. Mhm. Also nicht alle jetzt naja. natürlich, aber so. Und, und wenn die Paare sich dann trennen im Seniorenalter, dass dann selbst die erwachsenen Kinder ein Riesenproblem damit haben. Mhm. Und die Begründung war dann und das stimmt, da habe ich drüber nachgedacht, dass natürlich dann plötzlich ja auch das Elternhaus auseinanderbricht mhm. und vor allem die Vorstellung oder die Erinnerung an dieses intakte Elternhaus ist ja damit kaputt. Mhm. Und da haben sogar erwachsene Kinder ein Riesenproblem
1: mit. Gab es auch Studien, fand ich total spannend. Ich hatte auch ein Problem damit jetzt, wenn sich meine Eltern trennen würden. Ja, ich ich bin ja auch erwachsen ne? ja. und du auch. Also dass kein Kind will, nee. dass
0: Eltern sich trennen. Mhm. Das ist einfach die, das ist so diese diese Wunschvorstellung, dass die Eltern glücklich sind und dass die Familie einfach besteht. Das fängt ja schon an, wenn Weihnachten ist. Ja. Oder wenn, wenn irgendein Familienfest ist, wo geht man denn jetzt hin? Geht man zu Mama oder Papa? Oder wen lädt man denn jetzt ein? Wenn dann vielleicht einer einen neuen Partner hat oder eine neue Partnerin? Stress. Ein absolut, ja, absoluter Stress. Und das trägt natürlich dazu bei, dass es natürlich für jeden die Wunschvorstellung ist, dass diese Familie im Urkern zusammen Aber mhm. fand ich auch
1: interessant. War, wie gesagt, in der Süddeutschen. Total. Ich glaube, dass auch die Vorstellung der ewigen Liebe Zerbröckelt, ne? Wenn, wenn die eigenen Eltern dir das vielleicht immer vorgelebt haben und dann auf einmal so sie sind, ja auch Vorbilder irgendwo und man will ja denen nacheifern und wenn sie es nicht schaffen, dann denkt man, oh, jetzt haben sie es nicht geschafft. und, und. Es ist ja natürlich auch eine
0: Generationenfrage. Also, ich sag mal jetzt mein oder unsere Eltern, unsere Großeltern vor allem, ähm, da war es natürlich auch aus finanziellen Gründen gar nicht möglich, Nette, dass man ja. sich einfach trennt. Aber inzwischen unsere Generation da arbeitet der Mann, da arbeitet die Frau. Also die Frauen sind natürlich auch selbstständig, was vielleicht vor 40, 50 Jahren nicht denkbar war. Und da kann man sich natürlich auch leichter trennen, mhm. als wenn jetzt die Frau abhängig ist vom Einkommen des Mannes. Und da überlegt man sich natürlich auch zehnmal. Also ich bin sicher, dass, dass viele ältere Leute oft darüber nachgedacht haben, dass sie sich gerne trennen wollen oder hätten trennen mhm. wollen mhm. und dass sie es sich einfach nicht leisten konnten. Mhm. Und das ist natürlich heute auch ein Luxus, dass man dann eben schneller auseinandergeht, mhm. als es vielleicht noch andere Generationen gemacht haben. Mhm. Weil auf der anderen Seite, wie oft trennen sich dann Promi-Paare, wo ich dann auch oft denke, hm, die haben jetzt so eine super Traumhochzeit hingelegt mhm. und wirklich öffentlich geheiratet und Interviews gegeben und das ist die Liebe ihres Lebens. Und nach zwei, drei, vier, fünf Jahren trennen die sich dann. Mhm. Also da denke ich dann auch oft, naja, vielleicht hätte man auch mal um die Liebe kämpfen sollen. Klar, muss immer jeder selbst entscheiden, aber
1: vielleicht muss man auch nicht immer gleich auseinandergehen. Ich finde aber tatsächlich auch, dass trennen nicht gleichgesetzt werden sollte mit scheitern, weil ich nein, finde es gar nicht.
0: Nein, nein, das ist kein scheitern, ähm, aber vielleicht ja, übersteht man auch eine Krise und ja, und, ja. und übersteht und und wenn man da mal ganz wenn man dann Tacheles einfach redet und sagt, hey, das stört mich oder das mhm. hat mich verletzt oder das finde ich blöd, wollen wir das nicht mal versuchen zu ändern? Wenn die sich dann trotzdem irgendwann trennen, ist es so, aber mhm. vielleicht sollte man auch manchmal einfach mehr um die Liebe oder um mhm. diese Beziehung oder um das, was man sich aufgebaut hat, kämpfen.
1: Mehr reparieren, ne? Ja, als immer gleich wegwerfen. Ne? Ja. Das, das wird ja, ja meiner Generation auch immer sehr angekreidet. Aber schon, Ja, ja, schon ihr was jungen dran. Leute,
0: ihr seid ja eh mit Tinder und was man da alles so hört. Wobei mir hat jetzt ja. jemand erzählt, das fand ich interessant, ein, ein, ein Bekannter von mir, der jetzt nach acht Jahren Single ist. Mhm. Das fand ich nämlich auch interessant. Ich habe ihn gesehen und habe ihn gefragt, oh, wie geht's dir denn und du Armer? Und, und, und dann sagte er, ach, weißt du, weißt du, was mir am allermeisten fehlt? Und es kam aber so, oh. mhm. Und ich so, was denn? Und ich dachte jetzt, sagt er, seine Frau oder mhm. das Kind oder so das gemeinsame Kochen oder Fernsehabende, keine Ahnung. Und er sagte, am allermeisten fehlt mir der Sex. Ja, glaube ich so. Und dann ich, musste ich lachen und dann habe ich gesagt, ja dann, pff, geh doch zu Tinder oder geh halt auf so eine Plattform. Wie alt ist er? Mitte 50.
1: Ja. Auf Tinder ist jeder mittlerweile schon.
0: Ja, und da fand ich aber interessant, weil ich bin da noch nie gewesen, ich kenne das jetzt nicht, ich kenne es mhm. nur von Erzählungen, wenn, wenn ihr so die jungen Leute so erzählt, <lacht> aber er sagte dann, ach, ja, bei Tinder, da ist es jetzt auch nicht mehr so, dass die einfach nur mal kurz Sex wollen, sondern die suchen da ja auch Beziehungen und er will noch keine Beziehung mhm. jetzt, er ist, wie gesagt, frisch getrennt ähm, und da… Ja, fand ich aber interessant, also scheinbar suchen doch auch jetzt wieder, auch bei Tinder, mhm. wird doch eher nach einer Beziehung gesucht, mhm.
1: oder? Teils, teils, also ich kenne tatsächlich schon viele Menschen, die über Tinder zusammengekommen sind und super happy sind, jetzt jahrelang zusammen sind, also es gibt jetzt circa, ich meine seit 2012, okay. da hat es so angefangen, ich habe mich da immer total dagegen gewehrt, aber irgendwann habe ich mich auch erbarmt und habe da schon mal reingeguckt, das ist schon super interessant, also Es okay. ist eine ganz andere Form von Dating, Ne, also es ist sehr oberflächlich natürlich.
0: Na gut, aber manchmal vielleicht
1: verliebt man sich genau, dann ja auch. Genau, aber natürlich. Es ist ja nichts anderes, als wenn du in der Bar jemanden siehst und den ansprichst. Du wehst den ja dann auch nach dem Äußerlichen aus. Ne? Klar, und das man weiß ja auch nie, was draus wird. Genau. Aber es
0: finde ich auf jeden Fall interessant, also A, vom Alter her, ja. dass auch ältere Leute… Ja
1: du kannst das einstellen, dein Alter, okay, deine okay. Altersrange, also wenn er jetzt 50, Anfang 50 ist, kann er einstellen, ich weiß ja nicht wie, wie weit ich runter nicht er
0: runter Ich wollte es nicht wissen, ich habe da nicht mehr nachgefragt, ne? ja. too much information, ja. aber, ähm, nee, fand ich aber interessant, also dass er mhm. sagte, dass das dass dann jetzt auch bei Tinder die die Mädels oder die Frauen auch sagen, sie wollen jetzt kein One-Night-Stand, mhm. sondern sie suchen
1: schon eine Beziehung. Mhm. Ja, auf jeden Fall, also gehen auch viele rein, das ist also total wieder gemischt. Was wieder ja. was gelernt. Es ist sehr gemischt, aber es ist schwierig, sich da durchzuschlagen durch diesen ganzen Dating-Dschungel. Es ist viel zu viel Auswahl, also so blöd wie das klingt, aber du hast ja, es gibt ja nicht nur eine App, es gibt ja fünf mittlerweile, die alle ein bisschen anders funktionieren und ähm, wenn du… Ja, ich glaube, dass dann eher auch so das Gefühl ist, ach, die ist zwar gut oder der ist zwar gut, aber vielleicht gibt es ja noch was genau. Besseres. Genau. Und das ist
0: natürlich das Schwierige dann, wenn man immer weiter auf der ja. Suche ist. Ja.
1: Und ich glaube, dass es tatsächlich für bestehende Beziehungen Tinder auch schon oft schwierig war. Weil was ich schon oft gehört habe, wie dass dann jemand sich die App runtergeladen hat, obwohl er in einer Beziehung war, einfach mal um zu gucken, so, was gibt ja, denn ja. da, ne?
0: Und jetzt ist es natürlich, dann dann sind wir wieder bei Sido oder überhaupt bei Künstlern, bei Musikern, mhm. bei, bei Sportlern. Ich meine, Groupies. Das ist ja unglaublich. Also was mir da schon Prominente erzählt haben. Hast du schon oft mitbekommen auch? Also hast du es. Naja, erzählt bekommen mhm. eben, dass das gerade bei Sportlern ist ja extrem, also die die müssen ja gar nichts tun, die werden ja bei Instagram angeschrieben, bei Facebook, die Mädels sind ja gnadenlos. Mhm. Die stehen vor der Tür, vor der Garderobe, die stehen dann, wenn ein Konzert vorbei ist, stehen die da vom Ausgang und warten. Also die, die jetzt nicht, das dass ich da Mitleid habe mit diesen Künstlern oder Sportlern, um Gottes Willen nein, aber ich sag mal, die Verlockungen sind bei denen natürlich extrem groß und die müssen ja quasi nur sagen, okay, heute nehme ich mal die oder morgen die oder umgekehrt. Mm -hmm. ähm, genauso sind ja auch, also auch bei Männern ist es ja genauso. Ja. Also die, ich sage mal, wenn eine weibliche Künstlerin, die werden ja auch von Männern dann angeschrieben. Also ich glaube, dass die, ja, die Auswahl ist natürlich bei, bei mm -hmm. Künstlern, bei Prominenten extrem ja. wichtig, weil viele Fans, sage ich mal, die bilden sich ja dann noch ein, ich liebe jetzt denjenigen oder diejenige, mhm. weil die die von der Bühne kennen. Mhm. Aber das hat ja mit dem Menschen selbst gar nichts zu tun. Mhm. Und oft die Prominenten, die sind ja dann auch in langjährigen Beziehungen, die sind auch schon mit ihren Partnerinnen zusammengekommen, als sie noch gar nicht so prominent war. Mhm. Und wenn dann aber so ein Superstar auf der Bühne steht und von 60.000 Menschen dann bejubelt wird, klar, dann dann verliebe ich mich in Anführungszeichen mal ganz schnell in denjenigen, mhm. aber weiß ja gar nicht, wie der eigentlich als Mensch ist oder wie der in der nee, Beziehung nicht. ist.
1: Nee, ja. gar aber für die Superstars auch, das ist, ich kann mir das nicht vorstellen, wie verrückt das sein muss. Du, du merkst, nee. so viele Menschen wollen mit dir Zeit verbringen und wollen, sind ja, verliebt ich, in dich auch. Das ist voll komisch. Ja, aber
0: verliebt, ich meine, wie kann ich mich denn in jemanden verlieben, der nur auf der Bühne steht und den, dessen Musik ich toll finde. Aber es bilden sich eben... Projektionen, ne? Genau. Mhm. Es bilden sich viele ein. Ich liebe den jetzt und der singt so tolle Texte und der spricht
1: mir aus dem Herzen und schwupp sind sie verliebt. Mhm. Aber das hat ja eigentlich mit der Privatperson gar nichts zu tun. Nee. Und ich glaube auch, dass viele, viele Superstars, wenn sie sich dann auf die Groupies einlassen, schnell merken, uh, das ist auch nicht das Wahre. So, ne? also, also ich würde
0: mir dann auch immer überlegen, okay, findet die, die oder der, finden die mich jetzt toll als Mensch oder mhm. finden die eigentlich wirklich nur mal einen Erfolg ganz toll? Also ich glaube, das ist natürlich bei vielen spielt das auch eine Rolle. Also mir hat heute eben jemand erzählt, ein prominenter, der wird auf Instagram ganz oft, ist ein Mann, mhm. und der wird ganz oft von Mädels angeschrieben mhm. und bekommt auch Nacktfotos ja, ja. geschickt und Videos geschickt und der sagt, er würde sich niemals mit so einem Mädel treffen. Mhm. Weil er, weil er sagt, okay, die will ja nicht mich als Person, sondern die will ja nur meine Berühmtheit
1: haben. Klar, aber es gibt tatsächlich auch äh, Stars auf Tinder, also gerade so ja? gzs hat ich glaube, Jörn Schlönvogt zum Beispiel hat seine ähm, Hanna da drüber kennengelernt und ich habe tatsächlich da auch schon so so Z-Promis viele gesehen, so Bachelor-Leute, weißt okay. du, da habe ich auch schon einen Fußballer habe ich letztens gesehen, ah, da habe ich mir den Namen nicht gemerkt, das war ah. dumm, dann hätte ich abfragen. Das, das hätte ich musst du gefunden. dir immer notieren, natürlich. Oder habe ich es und muss mhm. ich mal gucken, es war aber kein, keine, kein FC, Bayern-Spieler, aber es war schon ein bekannter okay. Spieler, der das auch ähm, gezeigt hat auf seinen Bildern. Aber so. sind es dann
0: echte Profile? Oder ja doch, -Profil? du, du erkennst es
1: schon. Okay. Du erkennst es schon, ob sie echt sind oder nicht. Manchmal haben sie das dann mit Instagram verbunden, das ist ja alles mittlerweile schon... Nein, das ist
0: irre mittlerweile bei Instagram. Ja, 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 also jeder ja. Promi hat ja einen echten Account und dann gibt es aber noch zehn verschiedene Fan-Accounts, genau. wo du aber auch, auch ich, wenn ich irgendwas recherchiere oder suche, wo ich dann denke, im ersten Moment kapiert man das gar mhm. nicht dass das gar nicht der echte Account ist, sondern dass das jetzt wieder irgendeine so Fanseite mhm. ist. Ähm, ja, Wahnsinn.
1: Aber ich könnte, als Star würde ich Tinder nicht machen. Weil aus den Gründen, wie du sagst, so die wissen ja, wer du bist, aber die meisten glauben dann wahrscheinlich eh nicht, dass es der ist. Und dann schreibt man und findet sich vielleicht doch cool und ja, kann schon, kann schon was sein. Ist auf jeden Fall ein voll spannendes Thema, könnte man. Und wir haben auch dann natürlich äh, wieder Themen, über die wir berichten können. Total. Also da hatten auch wir schon spannend. einige Sachen, so ja. mit Dating-Apps und ja. online und so und vieles sind da sehr offen. Hast du schon mal ausprobiert nein Nee. Würdest du? Wenn du. Schwierige Frage, ne? Weil jetzt bist du in einer Beziehung. Nein, also ich bin sehr,
0: sehr glücklich mit Schatzi, <lacht> alles gut. Ähm, nein. Aber ich finde es spannend eben, wenn ich so Geschichten erzählt bekomme. Ich habe auch mhm. eine Freundin, die hat ihren Partner. Äh, bei einer Online-Börse kennengelernt, die sind verheiratet, haben Kinder, also...
1: Ja, warum denn nicht? Ja, ist das ja nur genau. ein anderer Weg, Nein, es ne? ist ja auch
0: nichts Schlimmes, um Gottes Willen. Also wo lernt man denn heute, ich meine, wir arbeiten alle wahnsinnig viel, mhm. wo lernt man denn jemanden kennen? Mhm. Außer im Büro. Mhm. Oder wenn du halt ins Sportstudio gehst. Also wieso soll man denn nicht... Äh, die Möglichkeit ergreifen, alles gut. Mhm. Ich fand es eben nur mit diesem Tinder so spannend, dass eben, weil ich dachte immer, da sind nur junge Leute und es geht immer nur um
1: Nee, da sind auch ältere. Gut, also wenn ich, ja. glaube ich, da jetzt einstellen würde, ab 50, dann würdest du bestimmt einige kennen. Also das müsste man vielleicht mal machen. <lacht> ja, mal gucken. Bei, einem, bei einem Glas Wein, genau. Ich habe gerade die TikTok-Videos für mich entdeckt. Ah ja. Oh, das macht aber süchtig, da muss man aufpassen. Ja, passen. also
0: ich denke dann oft, ach komm, zehn Minuten und dann schwupp ist es eine halbe Stunde, aber ich kann da von Herzen lachen. Also da gibt es ja wirklich lustige Videos bei, bei TikTok und das macht einfach gute Laune, da so äh, reinzugucken. Und da gibt es auch viele Prominente.
1: finde es lustig, dass du bei TikTok bist? Bin Ich, zum ich Beispiel bin nicht bei TikTok, okay. ich weiß nicht, ob ich bei TikTok
0: bin, ich gucke es mir einfach nur an. Okay. Also ich mache da nichts, ich like nichts und ich, ich performe da auch nichts, also ich tanze da nicht rum oder so, aber ich gucke das ich gucke mir gerne. die Videos an.
1: Ja, es ist so schnell, so schnelle Häppchen, ne, die hat man Und dann. Und an ich muss da teilweise wirklich lachen. Jetzt haben wir uns ganz schön verquatscht, ja. aber es macht Spaß. Sorry, also das, ist ja, mir nee, leid. das ist ja ein interessantes ähm, Thema, ja. aber nochmal auf die zwei zurückzuführen. Was mich jetzt total interessiert ist, wen die als nächstes haben. Also, Sido vor allem irgendwie so hatte man Charlotte Engelhardt damals ja schon gar nicht auf dem Schirm, dass das irgendwie passen könnte, gell? Und jetzt ist so spannend, wer wird die nächste?
0: Ja, und ja, auch, vielleicht
1: hat sie ja auch bald einen neuen Partner, man wünscht es ihr. Total. Ja. Und ähm, ich finde es gut, wenn sie es geschafft haben, dass sie schön aus, aus der die, wenn Ehe raus sind. auseinandergehen und wenn sie es einfach schaffen, gute Eltern zu bleiben. Genau, und die zwei Söhne genau. ähm, einfach ein gutes Verhältnis zu beiden haben genau. und. Ähm, dann, glaube ich, ist alles fein und dann leben sie das auch gut vor. Dass Aber man ich
0: glaube, das wird passieren oder es läuft ja schon so, das sagt sie ja auch. Also genau. die Kinder stehen an erster Stelle. Ja, Das ist super. Wir haben noch
1: eine höhere Frage. Okay. Die kommt von Lisa H. Und sie fragt, welche Story würdest du denn heute ein bisschen anders machen? Schwierig. Oder vielleicht Sachen, die dir aufgefallen sind, die du früher ganz anders gemacht hast und wo du heute ein bisschen mehr den Dreh raus hast.
0: Also man bekommt natürlich im Laufe der Jahre bekommt man eine Übung, sage ich mhm. mal. Also ich mache jetzt den Job 20 Jahre bei Bunte, vorher fünf Jahre Bild und da war ich ja Anfang 20, Mitte 20, jetzt bin ich 47 mhm. und natürlich hat man eine ganz andere Übung mit den Leuten und ich kenne natürlich auch die Leute ganz anders und ich weiß natürlich auch, wenn ich jemanden anrufe und auch wenn es eine schlechte Nachricht ist, die mhm. ich überbringe, beziehungsweise wenn es sich um eine Scheidung handelt oder um… Irgendein Thema, was die Promis natürlich nicht begeistert, wenn ich da anrufe, weiß ich natürlich schon anders mit den Leuten zu reden, als mhm. es noch vor ein paar Jahren ist. Aber ich muss jetzt ehrlich mal überlegen, ich habe jetzt, hab jetzt keine Geschichte, wo ich sagen würde, es tut mir heute noch leid, dass ich das veröffentlicht mhm. habe oder ich habe demjenigen damit so geschadet, also naja oder anders, sagen wir mal, die Prominenten, wenn die das jetzt hören sollten, die sehen das natürlich anders, die werden sagen, boah, über mich hat die doch so gemein geschrieben und das war echt unfair, aber ich muss zu meiner Ehrenrettung sagen, dass ich immer versuche ja mit beiden Seiten zu sprechen, mhm. also sagen wir jetzt mal, es geht um eine Trennung und ich versuche immer mit beiden Seiten zu sprechen. Und versuche da immer fair zu bleiben und versuche natürlich auch mit den Leuten zu reden, damit ich weiß, hey, wie war denn das wirklich? Wer hat sich denn von wem getrennt? Und was war denn wirklich der Trennungsgrund? Mhm. Und auch wenn ich jemanden nicht zitiere dann mit einem Zitat, dann will ich wenigstens den Hintergrund wissen, damit ich so die Richtung weiß. Mhm. Ja. Und ähm, deswegen ja, versuche ich immer fair zu bleiben, wie gesagt, auch wenn die Prominenten das vielleicht anders sehen. Also deswegen mhm. muss ich leider jetzt
1: das ist doch gut, ist doch für dich das Beste, was ich sein kann. Muss ich jetzt leider
0: enttäuschend antworten. Mir fällt jetzt kein Thema ein, wo ich sage, das bereue ich bis heute.
1: Aber das ist gut, Tanja. Ja, zum Glück, weil man muss ja doch... Wär, ich wäre jetzt verunsichert, wenn du jetzt hier fünf Geschichten rauspackst, wo du sagst, äh, die fand ich jetzt im Nachhinein alle... Also ich blöd. sag mal,
0: Herr Seehofer, ähm, unser Bundesinnenminister, der findet mich bis heute ganz, ganz furchtbar, mhm. weil ich ja 2007 mit der Mutter seines jüngsten Kindes gesprochen habe, also die ja sein uneheliches Kind zur Welt gebracht hat und der findet mich bis heute natürlich äh, mhm. ja, Aber du ich bereue die
1: Geschichte natürlich Ich bereue die
0: Geschichte nicht, weil ich der Meinung bin wenn ein Politiker verheiratet ist und Kinder hat und im Wahlkampf ja auch Werbung macht mit dieser intakten Familie, aber seit Jahren eine Geliebte hat und dann auch noch ein Kind zur Welt kommt ist das jetzt nicht meine Schuld wenn das öffentlich wird, sondern das ist dann seine Schuld, mhm. weil er hat das Kind ja auch in die Welt gesetzt. Also von daher sage ich mal, der findet mich furchtbar und ich glaube auch, dass andere Prominenten sagen, Bäh, die Mai, die hat das alles öffentlich gemacht, aber es war ja nie so, dass die das nicht wussten. Mhm. Und es war ja auch nie so, dass die nicht schuld waren daran, dass wir eben okay. etwas hatten, über das wir überhaupt berichten konnten. Wir haben wir nichts erfunden. Ja, nein,
1: nein. <lacht> Alles klar, wenn ihr noch mehr Fragen an Tanja habt, schreibt gerne an buntemenschen.podcast.gmail.com und nächste Woche geht es um was Königliches, ja, können wir schon verraten. genau, ich
0: kann es, ja, es ist, eigentlich ist es meine Lieblingskönigin, mhm. das kann ich schon mal sagen, weil, ähm, ja. Sehr gut, da das werden wir die
1: Und es geht nicht um Queen Elizabeth. Das
0: Wobei, kann schon sagen. Stimmt, das war jetzt falsch. Die Königin, also äh, die, die äh, Königin von England, die steht über allem. findest du? Ja, ich bin absoluter Queen-Fan. Ich finde die sensationell. Okay. Nein, die Frau ist 93 yeah. und die sieht fantastisch aus. Ja, das stimmt. Und, für ihr Alter. Nein, die Königin finde ich grandios. Aber die Queen steht über allem. Mhm. Aber es gibt ja jetzt auch die jüngere Königinnen-Generation mhm. und da ist eben genau. ja,
1: meine Lieblingsjunge Königin. Da werden wir nächste Woche drüber reden. Mhm. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Genau. Wir freuen uns. Alles klar, bis dann. Ciao. Tschüss.